0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים. אני בת חן פרימור, ואיתנו דוקטור שי בן יוסף, מומחה לפיתוח ארגוני וקהילתי במצבים מורכבים, מלמד ייעוץ ארגוני במכלל המינהל ואוניברסיטת חיפה. שלום שי, ברוך הבא.
1: צהריים טובים, שמח להיות פה בבמה המכובדת הזאת.
0: גם אני מאוד שמחה שאת כאן איתנו, והיום בחרנו ביחד אה, להתמקד במודל אה, שמסייע למנהיגים אה, ולמנהלים במצבים של אי-ודאות. אז נתחיל בזה שמגיע לך המון המון מזל. טוב, אישה קטע ספר חדש שנקרא ניווט במורכבות, מסע בעולם מפתיע. ספר לנו על הספר.
1: איפה הוא התחיל? הוא התחיל לפני קצת יותר מ-20 שנה. כנס בסקוטלנד, עומדת מישהי, פרזנטציה של רבע שעה, ואומרת אם מישהו רוצה להבין קהילות, שיתחיל ללמוד מורכבות. ואני האמנתי לה, היה נראה לי הגיוני, אליס גלקריסט קוראים לה, עד היום אני חייב לה הרבה. מאז, 20 שנה, אני בעצם במסע של איך מתמודדים במציאות מורכבת, איזה כלים יש לעשות את זה, באמת עולם מרתק ואני שמח להיות חלק ממנו.
0: אני חייבת להגיד שאני קוראת את הספר שלך בחלקים, וגם הוא נותן לי ככה מענה כל פעם לנושא אחר, והוא גם מאוד נגיש והוא מאוד קריב, וככה ממש ידידותי למשמש, ואתה יודע, מתוך הספר המרתק שלך, התחלתי לחשוב מה, מה בא לי שנדבר יחד בשיחה שלנו, ומאוד התחברתי למודל שאתה מציג שם בנוגע לעוגני המנהיגות. אז אולי ככה, בואו רגע נתחיל קצת באמת לדבר קודם כל על הגישה ההיברידית, כי אני חושבת שזה ההקשר החשוב ביותר לפני שנצלול למודל.
1: הגישה העבריתית בגדול אומרת, אנחנו לא בורחים לאזור הזה של יאללה בלאגן ואלתורים והכל מהרגע להרגע ולא יודעים, וגם לא נתקעים באזור הזה שאומר יש לנו שיטה ודרך ותוכנית שנתית ונהיה מחוברים אליה והכל יצא טוב. אנחנו יודעים שהמשחק הוא בין לייצר מערכת שיודעת לעבוד כמערכת בצורה סדורה, לבין היכולת של המערכת להגיב באופן הכי מדויק, הכי רלוונטי, לשינויים בסביבה. אני אתן דוגמה מעולם האופנה, אוקיי? זרה. Mm -hmm. פתאום מבינים שעולם האופנה מתנהג בכל מיני דרכים שאנחנו לא מבינים אותם. לא עונות השנה משפיעות עליו, לא תצוגות אופנה בפריז ובמילאנו, אז מה כן? כן אינסטגרם, כן כל מיני כוכבי רשת למיניהם שמופיעים בכל מיני מקומות. יותר מזה, החנות בירושלים לא מוכרת את אותם גדים של החנות בתל אביב. נכון. כי זה, מה לעשות, לא אותם אנשים. אז חברות כמו זארה, שנכנסו לתוך העולם, מה שנקרא fast fashion, אמרו, 1. אנחנו צריכים לייצר סיסטם אחר. מה זה אומר? בגדול, א', יכולת לאסוף המון מידע מהשטח ולהבין מה רוצים בירושלים ומה רוצים בתל אביב ומה רוצים בפריז, כדי לדייק ללקוחות, 2. היכולת הזריזה והגמישה ב-15 יום להגיע מרעיון למוצר על המדף. וואו. זאת אומרת, הם נכנסים לעונה עם פחות מ-20% מלאי. ובתוך כדי העונה הם מייצרים בעצם את הבגדים על פי מה שהם מבינים שהשוק רוצה. אז זה הרעיון ההיברידי, לדעת גם לייצר סיסטם טוב, אבל גם כל הזמן להיות רלוונטי לאקוסיסטם המתפרר.
0: אז אנחנו חוזרים בחזרה למודל עוגני המנהיגות. למה הוא בעצם משמש? למי הוא רלוונטי?
1: עוגני המנהיגות הוא קודם כל לדעתי סוג של צ'קליסט למנהלים, למנהיגים שצריכים להוביל ארגונים במציאות צוערת. דבר שני, מעבר לזה, כמובן, יועצים ארגוניים למיניהם וכן הלאה יכולים להשתמש בזה במגוון דרכים, בין אם כאבחון ובין אם לאורך תהליכי שינוי ארגוני. עם כל הכבוד למודל שאולי אני מביא אותו בספר, אבל הוא בהחלט נשען על כתפיים מאוד רחבות, גם של מחקרים וחוקרים שעסקו בתחום חקר סגנונות ניהול, וגם אפילו לקוח מאיזשהו מודל ריפוי אינדיאני עתיק.
0: יפה. אז, אז בוא רגע ונעמיק טיפה בכל אחד מערוצי ההשפעה שקיימים בעצם בבודל. דיארת לנו שיש סך הכל ארבעה ערוצי השפעה, אז בוא נתחיל עם הראשון, הבסיס, טוב. המשמעות והתכלית.
1: המשמעות והתכלית זה בעצם ההקשר הרחב של הפעולה שלנו. מה הסיפור שלנו כארגון? זה יכול להיות החזון, זה יכול להיות הייעוד, זה יכול להיות הערכים הארגוניים, עקרונות פעולה. אנחנו יודעים לקרוא לזה בכל מיני שמות, אבל בגדול, אם תחשבו רגע גם על הגישה הנרטיבית, מה הסיפור שלנו? איזה פרק בסיפור אנחנו כותבים היום. כן, הוא גם המשך של הפרקים הקודמים, ואולי הוא גם פתח לפרקים הבאים. כשאנחנו גם במים סוערים יודעים בתוך איזה סיפור אנחנו נמצאים, זה עוזר לנו מאוד לתעדף, לארגן ולהניע את האנשים שלנו לפעולה במצבים מורכבים.
0: דרך המשמעות בעצם. דרך המשמעות. אבל אני חושבת שזה מאוד מעניין לעשות בהיבט הזה הבחנה בין המשמעות שבארגון שקיימת לבין המשמעות של העובדים בארגון. כי, כי הסיפור כאן של המשמעות האישית שלי בעבודה יהיה שלם בעיניי, אם הוא יצליח להתכתב מן הסתם עם החזון הארגוני שאתה מדבר עליו, ועם המקום שאני עובדת בו ונמצאת בו, ואם מה שאני עושה בארגון ובעולם חשוב באמת בעיניי.
1: אני אתן דוגמה קיצונית, ארגון גורטקס. לא mm -hmm. יודע אם את שמעת עליו. בטח. הוא יודע לייצר כל מיני מוצרים במגוון שווקים, משווקים רפואיים, לשווקים צבאיים, לשווקים של חלליות וכל מיני לוויינים. בעצם העיקר, הדבר המרכזי שיש לו נגיד זה טקסטיל וכל מיני יכולות בתחום הכימיה. זה ארגון מדהים. Mm -hmm. והמנכ"לית שלו, שהיא בעצם אומרת, אני לא באמת מנכ"לית, אומרת, מה הסיפור שלנו? אנחנו מייצרים ערך על ידי אמון. זה הסיפור שלה. We created value by trust. איך מתרגמים סיפור כזה לתכלס עבודה בארגון? כל העובדים בארגון הזה לא, לא נקראים עובדים, הם נקראים שותפים. אמרת בין הערך האישי לבין הערך הזה, כולם שותפים. Mm -hmm. אז הערך הגדול של הארגון זה גם הערך האישי שלי כשותף.
0: איזה mm
1: יופי. -hmm. באמת. והיצירתיות, והמעורבות, והחיבורים, יש אמון. באת עם איזה רעיון משוגע, פה פה חדשנות, הארגון הזה הוא אלוף העולם בפטנטים. באת עם רעיון משוגע? וואלה, נותנים לך קרדיט, כנראה שלא סתם חשבת, יאללה, תרוץ עם זה קצת, ואנחנו שותפים, ניתן לך קצת גב.
0: אז איך מנהלים ומנהלות יכולים לדעת שאנשים שלהם מבינים את הסיפור הארגוני?
1: שלושה דברים, אחד הקשבה, גם למה שבין המילים, גם למה שנרמז, גם לטונים שבהם הדברים נאמרים, בתוך הארגון, אבל לא פחות מזה, מה אומרים עלינו? לא מה שהיחצנים שלנו משווקים, מה לקוחות, מה הספקים. מה שותפי תפקיד, וכל מיני כאלה שרואים אותנו מכל מיני זוויות, כנראה, אני אבין מה הסיפור, אם אני גם אשאל אותם את השאלה. אה, מעבר לזה, לשאול. לשאול את העובדים, לדבר בגובה העיניים בשטח. זה לא רק נאומים על מה החזון שלנו מעל איזה במה נפלאה, זה נחמד.
0: או איזה פלקט יפה. כן, בגלל.
1: בדיוק, בחדר אנחנו מכירים כולנו את הדברים האלה תלויים שם, ואף אחד לא מתכוון לזה ברצינות. אז כן, לדבר על זה בגובה העיניים עם האנשים, מה המשמעות של זה בשבילך ובשביל מה אתה פה. והדבר השלישי ואולי הכי חשוב מכולם, להתנהג את זה. כי בסוף זה מה שקורה. ואם מה שכתוב על הקיר לא קשור למה שאתה עושה במציאות, עדיף שזה לא יהיה כתוב על הקיר, כדי שהדיסוננס לא יהיה כזה גדול.
0: סיימנו עם המשמעות והתכלית, ואנחנו עוברים לחלק השני. האוגן המחוברות, בואו נדבר עליה.
1: העוגש של המחוברות, בוודאי בימי קורונה, אתגר לא פשוט. איך גורמים לאנשים להרגיש מחוברים, להרגיש את זה שלהם, קצת כמו שאמרת קודם. זה לא רק קשור למשמעות הגדולה שדיברנו עליה קודם, זה קשור, אנחנו יודעים מהמחקרים, קודם כל, מה היחס של המנהל הישיר שלי. מי הוא בשבילי? מי אני בשבילו? הוא סופר אותי? הוא רואה אותי? גם כשאני לא לידו במשרד, אפרופו כל העניין הזה של עבודה מרחוק, מה קורה בצוות? אנחנו יודעים שמחקרים מלמדים שביטחון פסיכולוגי זה המנבא הכי טוב של צוותים טובים. ביטחון פסיכולוגי זה אומר שאני יכול להיות עני, אני לא צריך לשים כשאני בא לעבודה. גם אם אני אגיד איזה משהו, שטות, אף אחד לא ירוג אותי על זה. אה, הון חברתי, הון חברתי זה אומר סוג הקשרים, ובסיפור של המחוברות אנחנו רוצים להוריד את הסילואים, להוריד את המחיצות, לייצר תקשורת חוצת ארגון, ואם יש מישהו בארגון שיודע משהו שנורא חשוב לי לעבודה כרגע, לדבר איתו, אני לא צריך כל מיני מתווכים בדרך. וככל שאנחנו מורידים את פערי התיווך, ככה המחוברות עולה.
0: עובדים שסומכים בסוף על הארגון שלהם, ומוכנים לעשות מעל ומעבר כדי שהארגון שלהם יצליח, שזה בעיניי אחד מהמדדים שלנו לראות מחוברות. No וייתנו ממש 110 אחוז עכשיו. ואני חושבת שה-110 אחוז הזה, זה לא בהכרח קשור לתשומות שהם ייתנו, <עוד> זה לא שהם באמת יעבדו יותר קשה, זה אומר אבל שהם כן ישקיעו אקסטרה. הם כן ייתנו יותר מאמץ וחשיבה, שהם נתקלים למשל בבעיות שהן לא מוכרות להם, <עוד> וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בתקופה הנוכחית הזאת בעיניי, אנחנו צריכים שדברים שמשתנים לנו, והמציאות הזאת שככה, הסערה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שיהיה לנו את היכולת לבוא ולאלתר בה. ואני חושבת שעובד שבסוף לא מחובר, הוא פשוט מרים ידיים. ממש. הוא, I... הוא ינסה קצת ויעביר את זה הלאה. אני מזכירה רבות למנהלים בסיטואציות האלה, ש... שבסוף מישהו שמח בתוך ארגון, זה לא אומר שהוא מחובר. Happy is not engagement בסוף. כי אנשים יכולים להיות מחויכים ומבסוטים מעל הראש, ולא לעשות שום דבר מעל ומעבר במצב הזה. אז אנחנו עוברים לעוגן השלישי, המשימתיות.
1: כן, המעבר הזה הוא לא סתם מעבר. כי שני העוגנים הקודמים, המשמעות והתכלית מצד אחד, והמחוברות מצד שני, מאוד מחברים אותנו לאקו-סיסטם, אוקיי? כי המשמעות והתכלית נותנת לנו את התמונה הרחבה ואת החיבור לעולם כולו, והמחוברות נותנת לנו את הרשתיות את הארגונית וכל מיני דברים חשובים, והנה המשימתיות הגיעה כדי להנחית אותנו אל הקרקע, <אח>
0: כדי
1: להגיע לסיסטם. ובסוף השאלה, איך בתוך כל הבלאגן הזה, אנחנו מסוזלים להגדיר משימות קונקרטיות. כי עם כל הכבוד למשמעות ולמחוברות, אם אני לא יודע מה מצפים ממני, כנראה דווקא בזמנים מאתגרים, החשיבות של להבין משימות קונקרטיות ולייצר מקומות, משימות קונקרטיות לטווחים קצרים, ולדעת שאנחנו מדי פעם עושים איזושהי התבוננות, מבינים מה רלוונטי, לא רלוונטי, משפרים, אבל כל הזמן מדויקים על מה אנחנו צריכים לעשות מחר, מה אנחנו צריכים לעשות בעוד שבוע, מה בעוד חודשיים, לא בטוח שאנחנו יודעים, אבל לפחות לטווח הקרוב מייצרים לעצמנו איזושהי ודאות מסוימת. בהקשר של היכולת שלנו להוציא לפועל, יותר מזה, ההצלחות הקטנות האלה מלמדות אותנו, וואלה, גם בתוך כל הבלאגן, את שלנו אנחנו מצליחים לעשות. וזה בונה את האמון ובונה הרבה מאוד מה שהארגון צריך במצב החירום.
0: אין ספק, התחושת המסוגלות פה היא סופר קריטית בעיניי, במיוחד בתקופה המוטרפת שאנחנו נמצאים בה היום. קודם כל, זה שאנחנו מציבים מטרות שהן ברורות, זה אקט בעיניי מנהיגותי <תקפん> סופר קריטי, כי הוא זה שמייצר לנו בסוף את הוודאות. כאילו יש משהו בעניין הזה שאנחנו נשארים מאופסים בזכות זה שאנחנו מסתכלים על הטווח הקצר בהיבט הזה, ואני חושבת שזה מסר שמעביר לנו שהכל רועד, אבל אני יודע מה אני צריך לעשות בתוך הטירוף הזה, וזה די פשוט, כי צריך פשוט רק לוודא באותו רגע נתון שאנשים יודעים על מה הם אחראים, וזה משאיר אותם בפוקוס. עכשיו, כשאנחנו לא עובדים בחזרתיות על אותם הדברים, שזה גם מאוד התחברתי שכתבת על זה, אז מאוד קל לנו להתפזר. בטח כשהרבה דברים שאתה נדרש לעשות, הם משלבים בתוכם אלמנטים של גילוי ושל למידה, נגיד טכנולוגיה חדשה, ממש. או איזשהו תוצר חדש, או שותפים שאתה מכניס אותם, ותמיד יש איזשהו משתנה שאתה לא מכיר, והחזרתיות הזאת, כמו אצל ילדים, השגרה הזאת היא עוזרת לאותו בן אדם. דבר נוסף שאני חושבת שככה, שתומכת את המשימתיות, זה בכל ההקשר של המבנה הארגוני התומך. בסוף זה מתחבר גם למה שאמרת בהקשר של המחוברות בעיניי, כי בדרך כלל דרך השטחה של היררכיות או יצירה למשל של צוותי משימה, אנחנו יודעים לחתוך את הבירוקרטיה ממש בסכין. ממש. ואז אנחנו כן יכולים להתמקד במשימות שהן משימות מפתח, משימות שהן קצרות טווח, ואנחנו מגיבים יותר מהר ואנחנו צריכים להמשיך הלאה.
1: מצוין, חותם לגמרי על כל מילה, וחלק מהמילה תקסם בהקשר הזה זה הביזוריות. אנחנו קצת מדברים בהקשר הזה בסיסמאות של לעבור מ-Command and Control ל-Connect and Collaborate. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא באמת יכולים לשלוט. ולכן ככל שאנחנו סומכים על האנשים שלנו ואנחנו נותנים להם לסגור מענה במעגלים מאוד מאוד קצרים שקרובים לשטח, בעצם מאצילים סמכויות, מבזרים, אנחנו מסוגלים לקבל תשובות הרבה יותר טובות.
0: בוא נדבר
1: קצת על שיטתיות. נראה כאילו שהשיטתיות זה האויבת של מ... של הבלתי נודע. כי אם זה לא נודע, איך אתה עושה שיטה לעבוד עם זה, התשובה היא לגמרי כן. זה הפרדוקס. העוגן של השיטתיות הוא השאלת האיך. איך עובדים בסיטואציה? כן. מה עם שלנו? מה השגרות שלנו? כן, לייצר שגרות, כמו שאנחנו מכירים במקומות אחרים, אה, לוח פעילות יומי. מה השגרות על הלוח היומי שאני הולך איתם? מהו אותו בוקר, כמו בשיטת הסקראם, ב אותו בוקר שעושים ישיבה חפוזה, מבינים איפה אנחנו ממשיכים הלאה. Um, יוצרים שגרות, יכול להיות על היום ויכול להיות על השבוע. יוצרים תהליכי למידה, כדי לייצר למידה מהירה, מה שאמרנו קודם, כדי לעדכן את המשימות כמו שצריך. מבנים תהליכי למידה לתוך תהליך העבודה, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. מייצרים פרגון לכישלונות, כמו שאמרתי קודם, הצלחות קטנות, גם כישלונות קטנים זה רעיון לא רע בכלל. ולתת לאנשים את ההבנה, אמרנו בביטחון פסיכולוגי, שכאן אפשר גם לטעות, כחלק מהשיטה. אבל השיטתיות היא עוגן קריטי, כי כל שלושת האחרים נשענים עליו.
0: אני חושבת שזה רעיון מארגן פשוט, אבל כל כך חכם, מה שתיארת לנו כאן, כי אם בסוף הסביבה שלנו משתנה... ואנחנו נדע לייצר, כמו שתיארת לנו, עוגנים של התנהלות והתנהגות, שיצרו לנו איזשהו סדר ומסגרת, אז קודם כל יש לנו יותר אה, אי-ודאות, וזה מרגיע לנו את המערכת, ואחר כך זה גם תומך בתהליכי הליבה של הארגון שלנו. אה, התהליכים הרלוונטיים, ככה שחשובים לנו בהתנהלות mm -hmm. השוטפת שלנו ביום-יום שלנו. ואני חושבת שבהיבט הזה גם חשוב לנו, אגב, להיות אה, מאוד עירניים, לזה שיש לפעמים שגרות שיכולות להיות מועילות אה, ורלוונטיות בתקופה מסוימת, או למשל אל מול פרויקט מסוים, וא� כי זה כבר לא רלוונטי, והאויב השתנה, או הסערה השתנתה, וצריך לדעת בעיניי, גם לדעת לחתוך ולמצוא את השגרה החדשה, ולא להיאחז בה בכוח.
1: אני רוצה להגיד משהו על שיטתיות, דוגמה, שנראה את זה באור אחר. Okay. גם לא בתנאי אי-ודאות, אבל בתנאי מורכבות. יצא לי לעבוד עם חברת בנייה, שהיא יודעת לעשות שני דברים. היא גם יודעת לעשות יוזמה, היא מחפשת קרקעות, שעליהן אפשר לתכנן ולבנות, והיא גם קבלן בנייה, היא גם יודעת לבנות. ושני החלקים האלה בחברה, שכל אחד מהם עובד מצוין, החיבור ביניהם לא היה פשוט. יצרו הרבה מאוד אתגרים אחד לשני, לא ניכנס כרגע לכל הסיפור. ועשינו עבודה על המורכבות, וחקרנו את המורכבות, והבנו אותה ביחד. ובסופו של דבר הבנו שמה שצריך לשנות זה משהו קטן מאוד בשיטה. לפעמים שינוי קטן עושה את תוצאות ענקיות. פשוט לקחנו את אותו מנהל פרויקט, שיש לו אחריות ברגע שהוא עולה על הקרקע להתחיל לבנות, הזזנו את האחריות שלו לסוף שלב היוזמה. כך שבעצם הוא מבשל לעצמו את האוכל שהוא הולך לאכול אחר כך. Mm -hmm. השינוי הקטן הזה גרם לשינוי אדיר בממשק שבין היוזמה לבין הקבלנות בחברה mm -hmm. הזאת. מדהים,
0: איזה יופי.
1: וזה בדיוק העניין, לפעמים אנחנו מוצאים שיטה קטנה שיכולה לעשות שינוי מאוד גדול.
0: אז בספר אתה בעצם מתאר לנו את המתחים שאופיוניים, זה נשמע מאוד אידילי מה שתיארנו, אבל אתה מתאר לנו את המתחים האופייניים בארגונים ומנתח אותם דרך המודל הזה של הוגני המנהיגות. בוא נצלול לשם קצת, ספר לנו טיפה איזה טיפה מתחים.
1: טיפה על המתחים. כן. אז יש מתחים שאנחנו מכירים אותם, כל מי שקצת למד ניהול מכיר, מכירים את המתחים. מתח בין מכוונות לאנשים למכוונות למשימה. אלה. ברור שאם אני רץ למשימה ואנשים רואים אם אני כל היום מחבק את כולם והכל בסדר, כנראה שמשימות לא, גדולות לא יצאו משם. לכן צריך איכשהו לאזן בין זה לזה.
0: אני חושבת שזה מתח סופר קריטי, כי זה בא הרבה לידי ביטוי. מצד אחד, יש לנו איזושהי אחריות למשימה, שהיא באה על ידי זה שאנחנו מקפידים לעמוד ביעדים שלנו ובביצוע היעיל שלנו, ומצד שני, דיברת על המחוברות אינסוף במודל הזה, שהיא נוצרת כתוצאה מהאחריות שלנו לאנשים. ואני חושבת שזה באמת הדאגה שיש לנו בקישקה ככה לאנשים שלנו ביחד ולהתפתחות המקצועית שלנו, וזה פשוט מש... מדהים לראות איך זה משפיע גם על המוטיבציה וגם על השביעות הרצון של האנשים בהיבט הזה.
1: וכמו שאמרת לי בהזדמנות אחרת, יש אנשים שהנטייה שלהם היא לכיוון המשימה, יש אנשים שהנטייה שלהם היא לאנשים. וזה ממש בסדר אם בצוות ניהולי נדע לאזן בין אנשים שאולי קצת יותר מושכים לכאן וכאלה שקצת יותר מושכים לשם, בתנאי... שיהיה כבוד גדול ביניהם, ושהם יבינו כל אחד כמה השני עוזר לו.
0: נכון, מסכימה?
1: אותו דבר עצמו, נכון גם לגבי הסיפור של המתח של בין היער לבין העצים. מי שרואה את המשמעות או התכלית, רואה את היער, רואה תמונה גדולה, רחבה, חזון, תמונת עתיד, ומשם יש לו המון דברים להגיד על מה צריך לשנות ולאן צריך להזיז. ומי שרואה את העצים, את הפרטים הקטנים, מבין את האילוצים של היום-יום. את אילוצי התקציב, את אילוצי לוח הזמנים, את אילוצי היעדים הנוכחיים, אי אפשר כל היום רק לחלום רחוק. אומר לה, ההוא שרואה את היער, תרד רגע אולי לקרקע ותתחבר אלינו. תרד מה שלושים אלף רגל. תבין את האילוצים. <מח> וההוא, מה שלושים אלף רגל, מאותה תצפית נפלאה, אומר לה מהאקסלים, תצאו רגע מהאקסלים שלכם, תבינו שאתם אולי עובדים נכון, אבל אתם רצים לכיוון הלא נכון, אני רואה את זה מהמקום והמתח הזה לפעמים יכול לחרב ארגונים. נכון. אבל לפעמים הוא יכול לבנות סרטים. כי ההוא, מלא הרעיונות והחזונות, שהוא פוגש את החבר'ה של התכל'ס והביצוע, נותן להם כבוד, ומבין שהם אולי מחברים אותו בדרך הנכונה אל הקרקע, והם מבינים שהבן אדם הזה נותן להם השראה, ועוזר להם למצוא את הכיוון שהוא הרבה מעבר לעניין הקונקרטי שהם עוסקים בו. לכן זה מאוד חשוב, האיזון ממש, הזה. ממש אין ספק שאנחנו
0: חייבים בארגון שיהיה לנו את שני ה... האלה, את שתי הקצוות האלה בסקאלה, ואני באמת חושבת שמאוד נדיר למצוא במנהלים טובים את שתי הפרספקטיבות האלה, והעצה שלי היא קודם כל להיות מודע לזה, מה יש לך יותר באחד מהדברים האלה, ואז לבנות איזושהי רשת של אנשים שככה יכולים לתמוך בך חזק באותו צד שאתה פחות חזק בו. וזה הרבה פעמים יכול להיות
1: המספר 2 שלך. מצוין. אני יודע שיש לי מלא נקודות עיוורון, <tip> וטוב מאוד שיש פה כמה אנשים שרואים מה שאני לא רואה. <gum> <gum> <gum>
0: לגמרי, <כלמה> להיות <שמצוין> מודע לזה פשוט. <gum> אז <gum> איזה <gum> עוד מתחים יש
1: לנו, שי? יש מתח אחד שדיברנו עליו קודם, וזה המתח בעצם שבין הסיסטם לאקו אוקיי? השיטתיות והמשימתיות לוקחות אותנו לכיוון התכלס הארגוני הרגיל של קביעת יעדים, משימות, תהליכים סדורים. המשמעות, התכלית והמחוברות, תמיד מוציאות אותנו מעבר לכאן ועכשיו, תמיד מכניסות לנו עוד קצת בלאגן, אבל זה טוב כי זה מכניס אותנו למודעות, לדברים שאולי אנחנו לא רואים אותם דרך הסיסטם הארגוני. אבל אני רוצה לדבר פה על עוד מתח אחד, וזה המתח שבין הכלה להובלה. דווקא במצבים מורכבים, גם אנחנו לפעמים כמנהלים נמצאים בלחץ, וזה גורם לנו להוביל ולרצות לזוז קדימה, ויאללה, צריך לעשות. ואנחנו שוכחים שגם האנשים שלנו, כל אחד בדרכו, נמצאים במתח, נמצאים בלחץ. וזקוקים אולי יותר מתמיד למישהו שסופר אותם, שמכיל אותם. תחשבו בקורונה, אנשים שיושבים בבית, הילדים קופצים מפה ומשם, הם צריכים שהאלה בזום יבינו שאני פה לא רק בזום, אני גם בבית, וזה בסדר שהילד נכנס שם באמצע, וכולם אומרים איזה חמוד הבחור הזה. לגמרי. ובהקשר הזה, העוגנים של השיטתיות ושל המחוברות, זה העוגנים של ההכלה. כי אני מכיל <חלתי> בן אדם משני כיוונים. אחד מזה שאני מחייך ושותה איתו קפה, והשני מהעובדה שיש לו כללים סדורים והוא יודע מה מצופה ואיך השיטה עובדת פה. הצד השני, הצד של ההובלה, כשאני מוביל אנשים בתוך הערפל, לאי ודאות, אני מוביל אותם על שני העוגנים, אחד של המשמעות והתכלית. להבין למה גם כשאנחנו לא רואים כלום, אנחנו עדיין עובדים בשביל עניין מאוד מאוד חשוב. והדבר השני, המשימתיות, כמו שאמרתי. גם כשאני לא מבין את התמונה הגדולה, אני יודע מה מצפים ממני כרגע. אז ההובלה היא דרך התמונה הגדולה ודרך התמונה הקטנה. ההכלה היא... האחלי... שילוב לנצח. כן, כן. ההכלה היא דרך השיטתיות והכללים והמחוברות והסופרים אותי.
0: בואו נעבור לחלק הפרקטי. איך המנהלים והמנהלות שמקשיבים לנו כרגע יכולים להשתמש בעוגני המנהיגות באופן פרקטי בארגון שלהם?
1: אז פרקטי אחד, הזכרת קודם וזה מצוין. כשאני בונה צוות, אני מנסה איכשהו שיהיו בו אנשים שמחזיקים את העוגנים השונים, והאיזון ביניהם הוא חשוב מאוד, ואני אפילו לפעמים יכול גם להגיד להם, חבר'ה, אתם מבינים שפה החיבור ביניכם יותר חשוב מאשר כל אחד לחוד. אחד. שתיים, צ'קליסט. אני כמנהל, שואלת אותי, מה עשיתי השבוע או היום בעניין הזה של המשמעות והתכלית? מה עשיתי במחוברות? מה עשיתי פה? כי כמו שאמרת, אנחנו משתמשים בזה הרבה פעמים ככלי אבחוני. זאת אומרת, מנסים להבין איפה הארגון נמצא בכל אחד מהדברים האלה, וזה עוזר לנו להבין איפה החוזקות, איפה החולשות. תהליכי שינוי, ואני אתן דוגמה אחת. איך עושים את זה? אז יש, אנחנו יודעים, יש כל מיני כללים ידועים, זה איך עושים תהליכי שינוי, וקוטר ואחרים, יש מלא ספרות. אבל דווקא בשינוי באזור מורכב, שינוי מדרגה שלישית, אני לא יודע בדיוק לאן אני הולך, אני עושה טרנפורמציה, לא לפי ארבעת העוגנים. זה היה כשהם עברו מלהיות גוגל ללהיות אלפאבית. הם התחילו עם השאלה, למה בכלל צריך שינוי? אז השאלה הראשונה הייתה שאלת המשמעות והתכלית, בשביל מה בכלל, למה? והם שאלו את כולם, הם הקיבלו תשובות מסוימות. וכשיש לך תשובות על מה באמת הסיבה לעשות שינוי, קל לך מאוד לשאול, אוקיי, על איזה משימות זה ישפיע? עוברים למשימתיות. מהם הדברים שהולכים להשתנות כאן? כשאנחנו מבינים בגדול מהם הדברים שהולכים להשתנות מי האנשים שעליהם זה ישפיע. לטוב או לרע, מי השחקנים שהם שחקני המפתח בשינוי הזה. עכשיו אני כבר מבין איך אני מחבר, הגענו לקוטב של המחוברות, את האנשים המתאימים לתהליך הזה בצורה המתאימה, כי אני כבר מבין לאן הדברים זורמים. והדבר האחרון, את אותם האנשים האלה שהם שחקני המפתח, אני שואל, טוב, איך נעשה את זה? ומכיוון שהם מאוד קרובים לעניין, הם ידעו להגיד לנו את זה הרבה יותר טוב מאשר איזושהי... ניסיון בערפיל. לכן גוגל ממש בתהליך שינוי, הראו לנו איך אפשר להוביל תהליך שינוי ארגוני דרך ארבעת העוגנים האלה, אחד אחרי השני.
0: איזה יופי לראות yeah. אותה, את זה, גם ככלי אבחוני וגם כיכולת שלנו להוביל שינוי. אז שער יקר, אנחנו <laughs> נמצאים לקראת <laughs> סיום השיחה <laughs> המעוררת מורכבות, אבל מצד שני נראה שעשית לנו סדר ממש טוב איך לנווט בתוך הסערה הזו. בוא תגיד לנו מה חשוב לנו כשנצא מהשיחה שלנו.
1: אז קודם כל דיברנו פרק אחד. נכון. בתוך ספר שהוא הוא סוג של ניסיון לעזור לאנשים לעשות את המסע שלהם. הוא מתחיל באמת מאיזשהו ניסיון להבין באופן כללי איך מסתכלים על עולם מורכב, ואחר כך עם כל מיני עצות פרקטיות כמו הסיפור הזה של עוגני המנהיגות. מה אני יכול להגיד? אחד, אין שניים אותו דבר. אין מתכונים. גם מי שיקרא את הספר הזה, לא יהיה לו מתכון לניווט המורכבות. יהיה לו כלים כדי להתבונן ולהסתכל, והוא יצטרך לעשות את הדרך שלו בעצמו. אז אני מאחל לכל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, שימצא את הדרך שלו לעזור לאנשים אחרים ונווה את היטב.
0: אז
1: שי, תודה רבה רבה. כן, גדול, שמחתי מאוד.
0: גם אני
1: מאוד, להתראות. מאוד.